0: Ja, schon seit Wochen steigen die Zahlen bei den Corona-Neuinfizierten wieder. Gibt es möglicherweise wieder einen Lockdown oder kann das die Wirtschaft und auch die Börse vermeiden? Wie sieht die Situation vor den Wahlen in den USA überhaupt in der Börse aus? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Mädchen Schimschek von der UBS. Herzlich willkommen an der Börse und Daniel Saurens vom Analysehaus und Internetportal Feingold Research. Ebenfalls herzlich willkommen, Daniel Saurens. Wie schlimm ist denn die Situation? Ich habe das Gefühl, irgendwie ist man reifer geworden und es steckt nicht gleich auf die Wirtschaft durch. Oder ist der Eindruck falsch?
1: Ja, Die jüngsten Wirtschaftsdaten, die wir aus Deutschland gehört haben, sehen ja im Grunde durchaus ermutigend aus, also weit weniger schlimm, als man das im Frühjahr in den schlimmsten Prognosen ähm, vermuten konnte. Ähm, die Firmen scheinen sich ganz gut darauf eingestellt zu haben. Auch dieser Mix aus Homeoffice, neuer Organisation der Arbeitswelt äh, scheint zumindest in Deutschland ganz gut zu funktionieren. Die Börse hat ohnehin ja schon vorweggenommen, dass sich das alles wieder erholen wird, natürlich mit äh, dankbarer, äh, dankbarem Rückenwind der Notenbanken. Und jetzt, ja, kommt man etwas in diesen Modus, mögliche Lockdowns, partielle oder gänzliche Lockdowns. Wenn wir ins europäische Ausland gucken, ist das ja teilweise schon ein bisschen schwieriger. Und wir hatten in unserem Börsendienst vor einer Woche, ja, ausgerufen, dass man sich unbedingt die alten Corona-Gewinner noch mal angucken sollte, dass die jetzt eine zweite Luft bekommen könnten. Sprich HelloFresh, eine Zoom, eine Paypal oder auch eine Delivery Hero im DAX, die ja relativ neu dabei ist. Und diese Aktien sind in der Tat jetzt schon deutlich angesprungen. Und jetzt muss man eben mal gucken, ob in der Wirtschaft wirklich noch mal diesen, dieser zweite Lockdown kommen muss, ob er kommen wird und das ganz unabhängig äh, von dem reinen Betrachten des Infektionsgeschehens, denn das ist ja eher eine gesundheitspolitische Frage mhm. und eine Frage, die äh, ja die Politik mehr betrifft als die Wirtschaft. Aber, aber
0: Tatsache ist ja, mit dem dass wir eine Erholung an den Märkten gesehen haben, bei der man vor allen Dingen bei den Hightech-Werten in den USA den Eindruck hat, dass die jetzt zu einem gewissen Abschluss gekommen ist. Wir haben zuletzt zumindest bei den Hightech-Werten an der Nasdaq eher einen, einen kleinen Rückgang wieder gesehen. Ist das, weil die Erholung jetzt einfach vorbei ist oder ist es vielleicht doch ein bisschen Angst vor der weiteren
2: Entwicklung? Ja, das ist teils, teils. Also das wollte ich eben gerade anschließen. Einerseits bin ich komplett bei Daniel Saurens. Also die Zuversicht, die ist ja durchaus zu spüren. Das, das sieht man auch am Markt, das spürt man auch und den Eindruck gewinnt man auch, wenn man sich anschaut, was Privatanleger, auch institutionelle Anleger so machen. Da bin ich komplett bei ihm. Andererseits aber ist natürlich auch so ein bisschen... Sie haben es eingangs schon angedeutet, diese Sorge, dass es tatsächlich zu der sogenannten zweiten Welle, zum sogenannten zweiten Lockdown kommen könnte. Bis jetzt haben wir ja sozusagen immer theoretisch davon gesprochen. Schauen Sie sich mal Israel an, schauen Sie sich mal das Geschehen in europäischen Ländern bei den Nachbarn an. Schauen Sie sich mal an, was in Großbritannien los ist. Gerade die letzten paar Tage, da wird der Ton übrigens immer schärfer mit sozusagen den angedrohten, in Anführungszeichen, Maßnahmen. Das heißt, ja, das ist so eine Gratwanderung zwischen den beiden Szenarien, die natürlich in die eine Richtung schon durchaus, ja, sogar kräftig positive Konsequenzen haben könnten. Aber auf der negativen Seite logischerweise auch. Was man aber Fairness sagen muss, da kommen wir wieder quasi zusammen, ist äh, der Unterschied bei der jetzigen möglichen potenziellen zweiten Welle ist ja äh, im Vergleich zum März. Im März wussten wir quasi so gut wie gar nichts über das Virus. Und das ist jetzt der Unterschied. Wissen wir jetzt alles darüber? Nein, da sind wir wahrscheinlich nur weit entfernt davon. Aber man weiß einfach mehr, man kann es ungefähr abschätzen, auch äh, wirtschaftlich gesehen, konjunkturell gesehen, man kann es ungefähr abschätzen. Und um nochmal auf Ihre spezielle Frage mit den Hightech-Werten äh, zurückzukommen relativ zurückgekommen ist natürlich immer schön, denn relativ ist ja das Entscheidende. Ich meine, man muss sich einfach mal anschauen, von welchen Niveaus wir hochkommen. Das war ja schon, ja, mehr oder weniger ein V eigentlich, eine V-Formation bei den Werten. Von daher muss man das wirklich immer relativieren. Wenn das mal einen Tag lang irgendwie minus, wie gesagt, vier, 5 sechs Prozent runtergeht, hm. dann sieht man eigentlich in den meisten Fällen, schaut man sich Tesla an oder Amazon oder sowas, ja, am nächsten Tag geht es dann eher mal wieder in die andere Richtung.
0: Ja, das ist äh, ausgesprochen optimistisch und zuversichtlich. Teilen Sie das, dann, Daniel
1: Sorens? Ja, ich würde mich da sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Wir hatten bei uns im Börsendienst über den Sommer den Plan, dass wir ein neues Markenwertportfolio etablieren, gerade auch mit dem Aspekt US-Text da reinzunehmen und haben immer gesagt, wir werden das ganz bestimmt nicht tun, wenn diese Aktien auf ihren Höchstständen notieren. Es wird ein Rücksetzer kommen. So, jetzt haben wir eine Apple, 25 Prozent vom Top weg. Einer Amazon hatten wir 20 Prozent vom Top weg in der Spitze. Ähm, auch eine Paypal gab es deutlich günstiger, eine Zoom, Nvidia, all diese sehr, sehr markenstarken Firmen. Und dann beginnt man aufzubauen. Und ja, die Nestec hat jetzt mal ein bisschen ausgeatmet von 12.400 auf im Tief 10.600. Aber mehr war das nicht. Das war kein Crash. Und das war nicht mal eine übermäßige Korrektur. Das war einfach mal ein, eine Gesundung dessen, was wir vorher an viel zu viel großer Euphorie gesehen haben. Und Mithin und ich, wir sind ja beide, äh, ja, eingefleischte Fans des Fear and Greed Index in den USA. Und da sagst du vor drei, vier Wochen, dass die Stimmung in den USA für gerade Tech-Aktien die beste war seit Januar 2020. Also mhm. wir waren wirklich stimmungsmäßig auf absoluten Übertreibungslevels. Das haben wir jetzt geklättet. Mhm. Wir haben, bewegen uns gerade in einer Neutralsituation. Genau. Nicht übermäßig pessimistisch, nicht übermäßig bullig. Und das gilt es umzusetzen. Und übrigens kann man das in einem Dreiklang machen, indem man jetzt vielleicht mal die Absicherungen abgebaut hat, die man vorher aufgebaut hatte. So haben wir es zumindest getan und jetzt sein Portfolio über das Maß an Investitionsgrad und Cashquote steuert. Das halten wir für gegeben, gerade jetzt mit dem Hinblick auf die nächsten 40 Tage vor der US-Wahl, danach noch Richtung Weihnachten. Auf genau
0: den Punkt wollte ich jetzt genau. zu sprechen kommen, denn äh, das ist, sind im Grunde zwei Themen, die für die Börse natürlich sehr wichtig sind. Einmal, äh, wie entwickelt sich die Corona-Krise, wie können die Wirtschaft darauf reagieren und ähm, welche Verwerfungen kann die US-Wahl nach sich ziehen, Mädchen Schimschek. Ähm,
2: je näher das rückt, desto spannender wird es natürlich auch. Wie groß ist denn der Einfluss für die Börse? Aus Ihrer Frage picke ich mal ein Wort raus, Verwerfung. Denn wenn ich an die US-Wahl denke, denke ich komischerweise sofort, also die erste Assoziation ist die Volatilität. Ähm, denn gerade auf den letzten paar Metern kann es in der Tat sehr, sehr spannend werden, denn die ersten Andeutungen vom amtierenden Präsidenten, dass er möglicherweise das Wahlergebnis, sagen wir mal, nicht direkt, nicht ganz, nicht sofort, wie auch immer, anerkennen würde, die waren ja schon da. Das heißt also, sollte es da, wie auch immer geartet, zu irgendeinem unklaren Ergebnis kommen, oder irgendwie der Eindruck entstehen, das werden wir so schnell nicht erfahren. Was ist nun Sache? Und ich glaube, was Vergleichbares hatten wir im November 2000, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem George Bush Jr. Dann hat es, glaube ich, von November bis Dezember gedauert, meine ich, ein paar oh, Wochen. Das genau. heißt, das war auch so eine Hängepartie und darunter hatte, glaube ich, auch der DAX damals gelitten. Das heißt, also, da kann man schon durchaus eine Parallele ziehen. Alles, was gerade während der Pandemiezeit zu noch mehr Unsicherheit führt, als wir ohnehin schon haben, mhm. das ist dann natürlich eher mal Gift für die Märkte. Das heißt also, gerade vor dem Termin, die letzten paar Wochen, die letzten paar Tage, sollte sich der Ton sozusagen zwischen den Parteien da auch noch mal verschärfen. Das kann in der Tat noch mal sich deutlich auswirken auf die Schwankungen.
0: Wie stark sollte der Anleger darauf achten, was sich im Umfeld der Wahlen in den USA tut?
1: Also es ist aus meiner Sicht essentiell, dass man sich die Volatilität auch anguckt und äh, anguckt, was preist der Markt ein. Und da, bei der Volatilität, das ist ja das Angstbarometer der Börse, also die spiegelt das äh, wieder. Und äh, da ist es auch wichtig, mal in die letzten Jahre zu gucken und Volatilität einzuordnen. Äh, das wird in den USA abgebildet über den VEX, den Volatilitätsindex, in Europa über den V-Stocks und im DAX und über den VDAX New. Und jetzt war es in den letzten 10, 15 Jahren so, dass im VEX oder VDAX-New immer Werte so zwischen 12 und 14. Das war unten, also maximale Sorglosigkeit am Markt. Und seit Corona quasi als Rule Breaker kann man sozusagen sagen, gibt es eine Änderung. Immer wenn der VDAX-New oder VEX so das Level 22 bis 24 angelaufen haben, hat man gesehen, die Börse zieht sich wieder ein Stück zurück an den Kursen und die Volatilität steigt dann danach wieder. Denn das sind ja gegenläufige Mechanismen. Und wir waren auch im VEX und im VDAX-New nahe 100 dieses Jahr. Das war noch weit oberhalb dessen, was wir in der Lehman-Krise gesehen haben. Also ist es wichtig, sich das anzugucken und zu überlegen, wir haben im Moment ein höheres Grundlevel an Volatilität im Markt. Das heißt, es werden die Investoren nicht mehr sagen, ach, wir machen das wie in den Jahren vorher, wir lassen die Volatilität weit runter plumpsen und verlangen wenig Risikoprämie, sondern sie sagen immer schon auf einem erhöhteren Niveau, Achtung, ich möchte jetzt Risikoprämie haben, weil, genau wie Sie sagen, wir haben ja Grundrisiken im Markt und die sind ja so lange da, bis wir einen Impfstoff haben, bis ein neuer Präsident äh, fix bestätigt ist. Das wird bleiben. Und übrigens, letzter Satz zur letzten Wahl auch mit Trump. Wir erinnern uns an diese Wahlnacht. Das weiß ich noch ganz gut, weil wir ein durchgängiges Webinar über diese ganze Nacht gemacht hatten. Ähm, nachts minus 5% in den Indikatoren, als Trump äh, wieder Sieger aus die Börse realisiert, sieht, dass das Ganze fix ist, orientiert sich sofort um und schließt am nächsten Tag mit 5% plus, also 10%. Bewegungsveränderung innerhalb des Tages, weil man sagt, okay, jetzt wissen wir, was wir haben. Wir haben keine Unsicherheit mehr, sondern wir haben Gewissheit und wir arbeiten jetzt mit Trump. So war es damals und das ist das, was entscheidend wird im November. Nicht wer gewinnt, sondern die Klarheit. Was bedeutet das für Ihre Allokation? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind eher dazu übergegangen,
0: jetzt das Portfolio über die Investitions- und Barquote zu steuern. In welche Richtung sind Sie denn
1: gegangen zuletzt? Wir waren vorletzte Woche bei 50% Cashquote in unseren Portfolios. Das war die höchste Cashquote seit dem 20. März. Wir waren übrigens Ende März bei 100% Investitionsquote, weil wir sehr stark nach Sentiment handeln und damals gesagt haben, es ist die beste Chance für Anleger der letzten 10, 20, vielleicht 50 Jahre. Es war ein Traum im März zuzugreifen, wenn man an die Aktie oder an Produkte generell glaubt. Einfach, Man kriegt kein besseres Umfeld, denn das ist ja von der Logik her auch so, je unsicherer die Märkte sind und die Investoren, desto billiger sind die Preise. So funktioniert Börse seit Jahrhunderten und so wird sie immer funktionieren. Und es ist klar, niemand darf erwarten, dass Börse dann billig ist, wenn alle entspannt sind. Denn natürlich will dann jeder auch dabei sein und hat schon gekauft. Und ich kriege nur dann sehr, sehr gute Preise, wenn alle nervös sind. Und deswegen jetzt war keiner nervös oder kaum jemand. Und dann sind wir im Cash hochgegangen, um dann zuzulangen, so wie letzte Woche im Dax bei 12.600, wenn die, die schwachen Hände geben und man als Stärkere auffangen sollte. Das ist Behavioral Finance und das ist äh, Sentiment. Ja, wie schön, dass es Leute gibt, die es einfach immer richtig machen, oder? Das kalt ich gleich nochmal auf.
2: Ja, das ist natürlich äh, im Nachhinein, nein, Quatsch. Äh, das ist äh, in der Tat äh, ein guter Punkt. Also Spaß beiseite, das ist in der Tat ein guter Punkt. Dieses Phänomen, ich glaube, Cash for the Crash äh, kursiert gerade so ein bisschen als, als äh, Begriff, auch in den US-amerikanischen Medien. Ähm, das beobachten wir durchaus auch. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als, als wäre das jetzt alles wirklich ein Selbstläufer. Ach, alles wird gut. Es muss ja irgendwie nach oben gehen. Nein. Also ich glaube, wenn wir beide irgendwas am Markt gelernt haben, ist, müssen muss der Markt schon mal gar nichts. Der Markt hat immer recht und, und so weiter. Die Weisheiten könnte man, glaube ich, jetzt beliebig fortsetzen. Aber es ist nun mal so, dass der Markt sich selbst immer quasi auswählt, welche Komponente überwiegt. Die psychologische oder aber doch die Fakten. Das ist immer so eine, so, eine, so eine Mischung aus den beiden. Ganz kurz nur ein Punkt äh, zu der Präsidentenwahl. Ähm, ja, man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob man selbst wirklich äh, subjektiv gesehen jetzt unbedingt den amtierenden Präsidenten jetzt noch mal als den neu, frisch gewählten oder wiedergewählten Präsidenten haben möchte. Das ist jetzt die eine Sache. Die andere Sache ist aber, wie Daniel uns gerade gesagt hat, dann würde es Klarheit geben. Und vor allem würden sich die Anleger überlegen, wofür steht Trump auf die Wirtschaft bezogen? Und wofür steht Biden? Mhm. Und und dann würde man tatsächlich feststellen, das ist ja im Falle von Trump, wie gesagt, nochmal, was, egal was man von der Person halten möchte oder von dem, was er sagt und tut. Es ist nun mal so, dass er eben für, sagen wir mal, freundlichere äh, Steuergesetzgebung und eher mal deregulierend unterwegs ist als regulierend. Mhm. Das heißt also, da wird ganz schnell aus den Emotionen so diese rationale Komponente reinkommen und da kann es relativ schnell sein, dass man das äh, ja, relativ schnell verdaut, diese Info.
0: Ich will zurückkommen auf die 12.600, wo Sie gleich gesagt haben, sind Sie wieder in den Markt gegangen. Der Markt hätte ja auch noch 1.000 Punkte weiter Woran machen Sie in so einem
1: Moment fest? dass jetzt die Nervosität hoch genug ist, um einzusteigen. Also ich nehme mal diesen dankbaren Elfmeter auf, dass wir alles richtig machen, was natürlich bei Weitem nicht der Fall ist. Vielleicht mal rückblickend auf den März. Wir haben unsere Investitionsquote natürlich auf dem Weg nach unten gesteigert, auch bei 10.000 schon was gekauft, auch bei 9.000 und hatten dann noch einen Restliquidität, als es dann Richtung 8.000 eben ging. Das beruhigt mich ein
0: bisschen. Jetzt. Selbstverständlich. <lacht>
1: alles andere wäre auch ziemlich albern, denn man muss sein Portfolio im Grunde genommen über chancen risikoverhältnis steuern und ein blödes Chancerisikoverhältnis wenn ich 50 50 habe. So, und je näher ich an, so definieren wir das immer, an 80 20 rankomme, also sprich 80 Prozent gute Chance, die ich selber beziffere aufgrund verschiedener Indikatoren, das ist hervorragend und das ist dann sehr gut. Das heißt auf gar keinen Fall, dass man die konkreten Wendepunkte trifft. Also das kann man auch bei Einzelaktien und auch bei Produkten auf Einzelaktien sich angucken, was wir gemacht haben. Wir waren im März bei einigen zu früh, lassen unseren Trades aber dann auch Luft und die erholten sich dann vielleicht nicht bis Mitte April, aber bis Mai, Juni, Juli haben die ihre Stärken ausgespielt. Und jetzt haben wir es eben so gemacht, wir waren in der Volatilität sorglos bei 13.200, 13.250 in den letzten Wochen und ähm, es gibt übrigens auch andere Experten. Herr Goldberg hat ein sehr, sehr schönes äh, Sentiment, das er rausgibt. Und da konnte man das erste Mal draus lesen. Seit Ma äh, März 2020 waren die Anleger in Deutschland wieder größtenteils bullig und hatten eine leicht euphorische Stimmung. Und das haben wir eben antizyklisch genutzt, um zu sagen, wir ziehen uns bei 13,2 zurück. Und dann hat der DAX aber 700 Punkte ja innerhalb von im Grunde fast einen Handelstag verloren in der letzten Woche. Und da haben wir gesagt, das ist schön. Jetzt kriegt man den DAX 700 Punkte billiger. Dann geben wir wieder ein bisschen mehr Liquidität in den Markt. Und um die Frage zu vervollständigen, wenn der Richtung 12.000, 11.500 fällt, dann würden wir die restliche Liquidität einsetzen. Denn der Markt ist gelaufen von 8.200 auf 13.2. Das sind über den groben Daumen 5.000 Punkte und ein bisschen mehr. Wenn man ein Drittel dieser Aufwärtsbewegung wieder korrigieren würde am Markt, kämen wir ungefähr bei L5 raus. Das wäre immer noch gesund. Das wäre überhaupt kein Stress. Dann hätte der einfach seine Aufwärtsbewegung etwas geglättet, sich nochmal zurückgezogen. Damit muss man rechnen, kann man rechnen. Und das wäre nichts Schlimmes. Völlig in Ordnung. Also das heißt, Sie haben auf dem Weg nach unten einfach immer weiter zugekauft, machen sie es
0: auch umgekehrt auf dem Weg nach oben. Stück für Stück schon mal wieder abzugeben oder wartet
1: man da erstmal? Nein, absolut. Wir geben dann auch immer mal wieder was äh, in den Markt rein. Und das ist eben diese Steuerung über die Cashquote. Oder wir haben auch bei 13.200 beispielsweise Discount-Puts auf den DAX gekauft. Und die haben wir dann bei 12,7 schon wieder in den Markt reingegeben, weil wir gesagt haben, prima, eine Teilabsicherung. 500 Punkte hat die jetzt äh, abgefedert, dann wieder ähm, an dich. Wie ja, ist, da sagst. ist
0: der Discount-Put ja dann offensichtlich auch aufgegangen, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Äh, wenn wir mal den Stand jetzt nehmen mit den Schimpsteck, wie könnte denn vor dem Hintergrund der Angst einer zweiten Welle bei Corona und der Wahl in den USA, wie könnte da eine zertifikate gestützte Strategie optimalerweise aussehen?
2: Ja, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, eben dieses Average in, Average out sozusagen. Ja, auf dem Weg nach unten Stimmt. quasi immer häppchenweise und dann nach oben, wie Sie ja schon gesagt haben, häppchenweise wieder raus. Das kann man ja eigentlich diese Idee an sich, die kann man ja wunderbar umsetzen, denn wir sprechen ja immer wieder, immer wieder von dieser Pufferfunktion bei den Seitwärtsinstrumenten zum Beispiel. Man nehme vielleicht mal ein Bonuszertifikat, ein Cap-Bonuszertifikat, eine Aktienanleihe oder den Klassiker, ein Discountzertifikat. Einfach mal fürs Bauchgefühl, zum Beispiel Mitte dieser Woche, als der DAX bei 12.750 Punkten stand und genau auf diesem Niveau quasi der Höchstbetrag bei einem Discounter. Wir haben es einfach mal ganz glatt sechs Monate mal rausgesucht. Das hätte zum Beispiel bedeutet, dass ich da einen Discount bekomme, immerhin von 6,5 Prozent auf den aktuellen Stand. Und umgekehrt ist es dann quasi auch um die 6,5 Prozent sozusagen Potenzial nach oben, denn da ist natürlich auch Schluss mal zwei, weil es ein halbes Jahr ist, da bin ich immerhin mal bei 13 Prozent. Damit will ich quasi nur sagen, das muss ich ja nicht auf dem aktuellen Niveau machen. Ich kann ja auch bei 12.000, bei 11.000, bei 10.000 haben wir teilweise Produkte, die sich ganz gut verkaufen, weil die Leute sagen, bei der aktuellen Lage, liebe Leute, ganz ehrlich, das hat schon mehr Potenzial nach unten. Aber wenn ich dann plötzlich sehe, oh, das ist ja immerhin zwei, zweieinhalb, drei Prozent und ich, kann mich sozusagen damit abfinden und sage, das ist immer noch besser als garantiert nichts auf der sicheren Seite sozusagen, ja, dann kann man das natürlich machen. Aber Sie werden genauso Anleger haben, die sagen, also für das Risiko, das ich da eingehe, nur 3, 3,5 oder wie in dem Fall 6,5 Prozent, das ist mir dann doch irgendwie zu wenig. Aber wir kommen immer wieder auf dieselbe Frage hinaus, was ist die Alternative?
0: Im Moment hätte ich jetzt Schwierigkeiten zu sagen, der Markt ist auf dem Weg nach oben oder der Markt ist auf dem Weg nach unten. Was
1: machen Sie denn im Moment? Die Beobachtung ist übrigens extrem gut, denn wenn wir uns mal zurückversetzen, seit Anfang Juni ist der DAX doch im Endeffekt in der Seitwärtsspanne zwischen 11.600 und 13.200 Punkten. Lassen wir mal einen Ausreißer nach oben von 100 Punkten weg, den es mal intraday gab. Und nach unten hatten wir, glaube ich, auch mal für ein Müh einen Stand, der drunter war. Aber das ist die Spanne, in der wir uns bewegen. 1600 Punkte. Und das kann man sich schon relativ einfach beantworten. Die Mitte zwischen 11.6 und 13.2 ist 12.400, wenn ich richtig gerechnet habe. Also kann man über die letzten Monate immer sagen, und genauso haben wir agiert. Bewegt man sich in dieser unteren Hälfte, unter der 12,4, ist es eher für uns sinnvoll gewesen, aufzustocken. Und je weiter es sich nach oben entwickelt, Richtung 13,2, desto passiver wurden wir und desto eher haben wir gesagt, sollen die anderen mal von uns zurücknehmen und zurückkaufen, wir bauen Liquidität auf. Das war unsere Strategie und die würden wir erst dann ändern, wenn wir eine signifikante Veränderung im Markt sehen. Und so kurzfristig sehe ich die ehrlich gesagt nicht. Ja.
0: Also es gibt viele Möglichkeiten auch in so einem ich sage mal Pendelmarkt auf durchaus hohem Niveau zu agieren, über Zertifikate oder die richtigen äh, Strategien beim Trading. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Daniel Saurens von Feingold Research und Medien Schimschek von der UBS. Und meine Damen und Herren, es bleibt natürlich spannend an der Börse. Und wir werden natürlich auch die nächsten Wochen vor den Wahlen in den USA im Hinblick auf die Folgen für die Börse weiter beleuchten. Wir bedanken uns bei Ihnen zunächst mal fürs Zuschauen.